0: あともう一つ少しテクニカルな話をしますけれども日本での政策的な誘導はもはや日本にしか見られない先進国ではですね特殊な形です、えー、つまりここに書いて簡単に言うと市場を経由したですねコミュニケーションをしないわかりやすく言うと行政が命令をしてご褒美をあげるご褒美をもらえるからそれをやるこれが日本の政策的な誘導の基本的なパターンですアメリカヨーロッパは違います例えばいいことをしないと儲からないような仕組みにするんですねえつまり市場ををを経由したコミュニケーションを重視すするわけですちょっと具体的に言いますね日本の場合にはまず特措法を作りますそして特別会計という予算を確保しますそれを業界に配分するために特殊法人を作りますそうやって役人たちの天下り先の座席をブワーって膨大に作ります。で、その上で、えー、お金を配分していきます。しかし、これは金の切れ目が円の切れ目ですから、特措法を更新更新更新していかないとサステナブルではありません。それに対して、まあ、先ごろ日本でもまあ再生エネルギー促進法、まあ通称フィードインタリフって言われる法律ができましたが、これが先週国答はすでにとっくに標準になっていますよねフィードインタリフこれ正確に訳すと全種全量固定期間固定価格買取制度ということになります、えー、簡単に言えば送電網を持っている会社が発電する人から、えー、どのような種類の発電であっても全量買い取る。それも決まった価格で決まった期間例えば20年とか25年ですそううするるとどうなるか企業、まあ、つまり事業者にしろ個人にしろ例えば新しい発電の、まあ、自家発電の仕組みを取り入れたらば何年で元が取れるのかを正確に計算ができるんですねだいたい10年で元が取れるように設計をしますそうすると固定期間が20年である場合は残りの10年間は送電網を持つ会社に買い取らせたお金がまるまる自分に事業者に収益あるいは年金として入ってくる仕組みです。ですから一挙に例えばドイツもそうですけれども一挙に自然エネルギーが広がったわけです。これは自然エネルギーの是非は今問いませんけれどもこのように儲けようと思う人あるいは投資家が従来とは違った行動をするように市場のパラメーータを動かす炭素税と言われるものもそうですよね炭素の排出量に応じて、まあ、行政官僚制の下で評価を行って、えー、重み付けつまり税金の重み付けをしていくんですねそうするとやはり市場の基、えー、金交点と言いますけれども需給均衡点あるいは価格決定点が変わりますから投資家の行動がやはり変わるんですね。でそのようにして政策を誘導するのが国際標準的なやり方です日本ではそれは一切ありません、えー、特措法特別会計特殊法人天下り金の分配こういう図式であります変でしょ<咳>次にですね日本でのみ流通している誤解についてお話をさせていただきます皆さんスローフードという言葉ご存知でしょう知っている方どのくらいいらっしゃいますかはい、ほぼ全員知っていらっしゃいますよねでも多くの方はスローフードをオーガニックを食べることあるいはトレーサブルなものを食べることっていうふうにパーフェクトに誤解していらっしゃるはずですこれはパーフェクトな誤解です何故ならばスローフードの世界的石鹸におののいたアメリカの巨大スーパーが1990年代半ばに作り上げたロハスライイフスススタルルオブヘアンドサテティナビリこれがまさに有機野菜を食べようトレーサブルなものを食べようという運動だったんですね今から2年前にイタリアでイタリアのマクドナルドが有機野菜地元で採れたトレーサブルなものを使ってこの店では全ての店でやっていますというマーケティングをしましまた政府がそのキャンペーンに協力をしましたすぐに市民の間からそれはまやかしであるスローフードの本質は、はい、食の共同体自治にあるんだということを主張しました食の共同体自治とは何ですかそうです顔が見える範囲に向かって作るんです知り合いが自分が作ったものを食べるんですねだから悪いいいいここことととがでできないどころかやっぱりいいことをしようすするわけですでそのような人間たちから買うだからスーパーよりも少し高くてもお金を払おう払おうじゃないかというふうに思うそういうふうにして自律的な経済圏が回る地元の農家や商店街が残る地元の人間関係文化お祭り街並み街の匂いそうしたものが残る、はい、これがスローフードという。パッケージですそのことを知っていた人はどのぐらいいますかうんと1割、はい、つまり皆さんは極めて日本的な誤解をしておられるということですもう一度言いますがスローフードは食材の種類の話ではなくて食のの共同体自主の話ですさて先ほど皆さんに手を挙げていただいた時もそうですがまあ積極的に原発を推進するべきだという方はかなり少数でした、えー、やむを得ない今のところはあるいは積極的にやめるべきだ、えー、これを合わせるとまあほとんどだったというふうに記憶していますしかし原発をやめるべきだという意見を持っている方々も日本では大抵電力会社に対して原子力発電ではなくて別の電源種を使え電源の種類を使えというふうに要求する方々が大半であるはずです。これもパーフェクトに勘違いです。ヨーロッパで自然エネルギーが広がっていったのは直接的にはですね1986年のチェルノブイリ原発事故がきっかけです。ウクライナだけの穀倉地帯だけじゃなくてヨーロッパ全土イタリアのデュラムセンブリナ小麦までが汚染されました食の安全が脅かされましたもちろん当たり前ですけれども原発に依存するのが危ないつまり原発という電源自体も危ないんだってことが極めて強く認識されました、まあとでそれについてはですね少し振り返りますけれどもだからいいですか食の共同体理士と同じようにエネルギーも共同体自治させてくれというのが自然エネルギーに関わるムーブメントの本質とということになります。日本では残念ながら巨大スーパーに依存したまま巨大スーパーに食材の選択を要求する電力会社に巨大電力会社に依存したまま電力会社に電源の新たな選択を要求する。先進国語標準から見るとあまりにもお粗末な理解にとどまっているわけですさて今食とエネルギーの共同体自治の話をしましたどうして食やエネルギーの共同体自治が必要なんでしょうか主要には3つのロジックがあります一つは安全保障論ですもう一つは決定に関わる正当性論ですで、三番目が実存の充実に関わる議論ですまず順次説明していきますね安全保障というと日本では軍事的な側面ばかりが強調されがちですがそれは事態の一部でしかないんですねもともとは最悪の事態を最小化するにはどうしようかという工夫これが安全保障ということの本質になるわけですねですから例えば市場に依存しすぎると市場が故障したときにとんでもないことになるぞあるいは市場の故障はその財政を通じて、えー、行政官僚制に多大なダメージを与えます行政官僚制つまり国に依存しすぎてもやはり危ないぞ市場か国かっていうのが日本の一般的な議論ですね市場主義派が一方にいます一方でかつての自民党のような再配分主義派がいますある時期以降の自民党は市場主義派が目立つようになりましたよね市場か国家か、はい、これはヨーロッパでは三十年以上前からナンセンスな議論です市場に依存しすぎても国家に依依存存ししすすぎぎててもも国家危ないとりわけ90年代以降のグローバル化が広がった中では市場も国家も不安定になるからますます依存しすぎるのはやばい、はい、これが市場を信頼しすぎるな国家を信頼しすぎるな代わりに共同体自治で自分たちを守ろうという議論になるわけですね。さて二番目の決定正統性論、これは八十六年のですねチェルノブイリ原発事故と同じ年に危険社会という本を出したウルリヒベックが主張していることです。あの当時はですねチェルノブイリ級の原発事故はですね一万年に一度しか起こらないというふうに言われていました。でベックの議論もそれを前提にしているわけです。いいですか。1万年に一度しか原発事故は起こらないとしましょう。例えば。しかし、それが起こった場合にはですね、まずいつ起こるか予測不能、えー、そして事態は収集不能、そして何が起こどれくどこまで被害が広がっているのか計測不能。はい。予測不能、収集不能、そして計測不能。えー、これが原発災害の特徴になります。そのような事態が1万年に一度起こるとしてさて原発を立地することは合理的なのかどうか、えー、ここに理科系の方々いらっしゃると思いますからお分かりだと思いますね、えー、合理的な行動計画は、えー、ベイズ統計というふうに言いますけれども事象の正規確率に事象の,事象の期待簡単に言えばですねあの事象の評価値をかけて、えー、期待値を出す。それを足し合わせてその行動がどれだけ合理的かを算定するんですね、えー、ところが原発災害、その起こった事態がどういうものであるのかってことは予測不能、計測不能、収集不能ですしかもですね、最近に至ってはチェルノブイリ級原発事故は1万年に1度どころか20年に1度起こるというふうにえー、例えば IAEA を始めるとするですね原子力関係者の認識は変わってきましたさて簡単に言うとそういう行動リスクは合理的な行動計画を立てることができない種類のリスクなんですねだからそのようなものについて国家が決めてはいけないっていうのがベックの議論ですも、えー、もちろん共同大理で決めてもどどの道それが合理的なな決定かどうかうは正当化でできないんですただ、はい、絶対に合理的な正当化ができない決定があるとしてそれを国家が決定するのと皆さんの顔の見える範囲であるいは少し大きくても構わない共同体がつまり自分たちが決めるのとどこが違いますか違いが分かる人手を挙げてくださいはい。あえー、東京大学の中村です、はい、えと自分の出した意見が反映されるかどうかというのが一番大きな違いだと思いますそうですねつまり自分で決めたなら仕方ないよねわかりますどのの道決定の合理性は弁でできないんですねだとすれば自分たちで決めさせてくれと。ドイツには原子力安全委員会とは別に原子力倫理委員会がありますなぜでしょうかこれも同じ理由なんですね原発が 100% 安全だったとしてももちろんこれは虚妄の議論ですけれども原発のようなものを効果が決めてはいけないそれは我々が市民が共同体自治の枠で決めなければいけないだから原発に関する政策的な決定プロセスがまさに引き受けて考えるというそのマナー、作法によって支えられているかどうかを検証するために原子力倫理委員会は存在をしているわけですね。さて、日本で,です、ね、先ほど申し上げた任せてブータれる作法引き受けて考える作法日本は圧倒的に前者ですが前者は比較的、しかし合理性はあるんですね。だって引き受けて考えるの面倒くさいじゃん面倒、ね、くさいもし快適便利コンビニエンスアメニティを重視する発想からすれば任せてブータれるのが一番楽だよね引き受けて考えるのは面倒くさいそうですねしかしここには実存的な問題がある我々は任せてぶーたれるだけのまさにコンビニエントでアメニティにあふれる社会を生きてるはずですがじゃあななんんでこんなに幸福度が低いのそれは自分たちがあまりにも不透明なものの上に立っていて自分たちが何をしているかわからないからじゃないですか自分たちがどういう社会を生きていてどういうボタンを押せばどうなるかもよく分かっていて。将来こういう社会にするためにみんなで話し合ってああしようこうしようというふうにできる社会であれば面倒くさいけれども空虚じゃないでしょ、はい、実はこれが、えー、共同体自治をを重要だと考ええるる価値観を支える3番目のポイントです人々が尊厳ある幸せな生活を送ろうとすれば不透明な巨大なものの上に乗っかるだけではダメで。やはり自分たちで自分たちを支える自立がなければダメだめだ依存では尊厳や幸せは訪れない自立なくしては尊厳はや幸せは訪れないという発想が共同体自治という考え方のポイントになっているのですねさて今依存というふうに言いました日本は地域独占的な電力会社に依存する世界でも唯一の先進国です、えー、まあどういう仕組みかっていうことを少しお話ししますが日本の電力料金の算定は世界でも唯一日本だけのやり方です総括原価方式というふうに呼ばれます、えー簡単に言うと電力を作ってです、ね、皆さんに送り届けるのにかかったコストの 3% を利益として受け取ってよいつまり電力会社が利益とするという枠組みですね。この枠組みの下ではまずコスト圧縮動機が全く働きませんコストを圧縮すると 3% 分も圧縮されてしまうからですねですから実際日本の産業用電力料金はアメリカの5倍です。5倍でですよでもまあ曲がりなりにも少し自由化された面があるので、大口の需要家たちはですね、自家発電をして、この高い電力料金の被害を被らないような仕組みにかろうじてしているんですね。しかし電力会社は巨大な利益を上げています。そのままでは政府が料金決定に介入してきますね。で、それを回避するために、ものすごく豪華、絢爛な福利厚生施設を建てますそれだけじゃなくて何億円にも及ぶですね会長の退職金を払ったりしてきていますしかしそれはまだ小さな話なんです大きな話はその後にあります巷ではですねよくこう言われる日本で絶対安心神話を垂れ流してきたのはテレビ、新聞をはじめととしたメディアであるとでなぜかというとこうしたメディアの最も大口のスポンサーは電力会社だからだという議論があります、えー、間違いとは言えないけれども甘いですよね甘い日本はもっと深刻な構造になっているんですまず地域経済団体のボスは例外なく電力会社ですなぜですかそれは先ほど申し上げた総括原価方式のもとで挙げた膨大な利益を使ってですね投資をする何に投資してますかそう例えば地方の放送局や地方の新聞社の大口株主は電力会社ですねそれだけではない地方の企業の大口株主も電力会社です何とか工業楽団、航空楽団を財政的に支えるのも何とか電力会社だったりします。あるいは地方の文化財の保護に多額のお金を出す、これも地方の電力会社だったりします。そうです。電力会社に依存しているんです。メディアだけではなくて、地域の産業全体が依存しているんですね。それだけでははない政治家さんたちは少選選挙制の下ででで電力票なしで当選できる自主になる方は、むしろ少数です自民党の議員であれば、まさに地域経済団体のボスである電力会社を頼るしかないし、民主党であれば、電力総連とか電気労連といった民主党系の労組の票電力労組の票をですね、頼るしかないというふうに思っているわけですよね。政治から経済から文化まで地域独占的電力会社に依存しているわけです。こういう国は世界広しといえども日本しかありません。ですからそのような社会で電力会社に対する批判あるいは原子力政策に対する批判が出てくることはもともと非常に難しいということがお分かりいただけますかはい、ここでも依存がいかに危険なのかっていうことがですねお分かりいただけるんじゃないかと思うんですねちなみに原発推進の真の目的は何ですかそれは原発が技術的的に合理的だからでではないんですこの地域独占供給体制かける総括原価方式これを維持するためなんですね原子力発電を一基作るとその建設にかかった、まあ、用地買収等を含めていいんですけれどもコストを回収するのには年年から50年の時間が必要です国策的に原発の推進を行って電力会社がそれに応えたという図式がある以上ですね原発を建てれば地域独占供給体制を温存して電力会社が投資のコストを回収できるように政府がしてくれるだろうというふうに期待できるわけです、はい、これが原発立地の日本におけるスペシャルな非常に重要な理由の一つということになります他方ですねまあ、今から15年前に京都会議っていうのがありました、えー、一昨年2年前には COP15、えー、同じような会議がデンマークコペンハーゲン会議がありましたコペンハーゲン会議には、まあ、僕は仕事で出かけていろいろ取材をさせていただきました日本ではですねえー、例えばデンマークのロンボルクっていうロンジャーから比べ比較するとまあそう約20年遅れで温暖化の主犯は CO2 ではないとか、えー、いわゆる温暖化会議説が出てきましたそう科学的には会議できる要素がたくさんありますでも僕が今までいくつかの本で書いてきたようにヨーロッパがある時期以降ですね自然エネルギーの方に舵を切った理由はそう一つにはさっき申し上げたような安全保障や決定正当性の問題がありますがもう一つ産業政策上の問題があるんですね90年以降グローバル化つまり資本移動の自由化が進みましたということはどうなるかというとですねアウトソーシングや工場やヘッドコーターの移動を含めてですね労賃や土地の安いところにどんどん資本は逃げるわけですそうすると、平均利潤率均等化の法則といいまして新興国と同じものを作っている場合にはですね労働分配率を下げるしかなくなるんですねはいその結果何が起こりますか新興国と戦って戦いに勝って業績を上げる先進国の企業それがあればもちろん経済指標はアップしますしかし人々は貧しくなりますエコノミストならみんな知ってることですよねつまりグローバル化が先ほど冒頭に申し上げた経済成長すれば人々が豊かになるという図式をすでに変えてしまっているわけです,いいで,すかですから新興国とガチンコで競争すす。れば皆さんの所得は必ず下がりますですから新興国が動機を持ちにくい新しい産業領域に投資を誘導する必要があるわけですね。つまり、産業構造改革が必要なんです。しかし、これは既得権益を移動させますので、大きな反対が起こります。その時に原発事故があったのに、まだ原発をやってるの？新しいエネルギーが必要なんじゃないか？っていう正当性が聞きますね。はい、このようにして、実は先進国は産業構造改革。これを非常に大きな理由として。共闘会議に積極的に関わったということが。ありますそう CO 2が主犯じゃないかもしれない問題じゃないこういう議論が日本でなされたことがあるでしょうか、えー、自然エネルギー化の一つの目標は産業構造改革とということになりますあと自然エネルギーはですね、えー、まあ分散型のエネルギーで通り分け風力のような不安定な電源もありますので。将来的にはスマートグリッドそれに至るプロセスでもスマートメーターっていう仕組みが欠かせませんスマートメーターだけ説明しますけれどもねスマートメーターっていうのは情報ネットワークつまりインターネットと送電ネットワークのデュアルなと二重の張り合わせになりますまあ分かりやすく言うとですね電力会社は需給が逼迫してくるとそのインターネット情報も通じて各家庭や事業者の電気メーターに指令を送るわけですよねそうすると事前の契約に基づいて各事業者や家庭のメーターが例えば 30% 電力消費を絞るという決定をしますそうすると今度はその電力メーターにぶら下がったパソコンがつまりコンピューターが冷蔵庫クーラー電熱機あ IH、様々な方え、ね、は家庭であれば家庭用電力製品のどの電力をどのぐらい絞るのかを事前のプログラムに従って決定して絞るということになりますこのスマートメーターを考えてみて分かりますよねまず電力会社と契約をして電力会社からある指令が来た時にどれだけ電力を節約するのかそしてその節約をどのように行うのかということについて事業者家庭それぞれにおいて必ず話し合いが行われるわけですつまりスマートメーターの基本はエネルギーの共同体自治そのものということになりますねデンマークのサムソ島ではですね一旦空洞化しかかった共同体を再建するために自然エネルギーを使おうというふうに考えたこれは成功しました日本ででも同じよよううななプロジェクトが今岩石までなされようとしています。ここでもですね問題は政策的といっても技術的な合理性ではなくてむしろ自然エネルギーを使うことによって必然的に必要とされる共同体自治をてこにして空洞化した共同体を復興しようというそういう狙いがあります。皆さんそのことを意識したことがあるでしょうか。自然エネルギーは共同体自主の要なんですね。それはヨーロッパあるいはアメリカの一部の人たちにとっては、まあ、ある種の常識ですけれども、日本ではそれを知る人はほとんどいません。で先ほど申しました、えー、従来の日本型の、特措法を作って特別会計特別会計を作って特措法を作っても同じですよね特別会計を動かすための特措法ですはい、特殊法人作って金ばらまいてじゃなくて市場インセンティブを使った市場プル型のつまり市場を使って人々を引っ張るというタイプの政策的な誘導を行うためには租税制度改革が必要に重要になりますどういう政策的な引っ張り方をしたいのかは地域によって違いますから、同州性を含めてです、ね、で、えー、さまざまな税金、直感比率であるとかですね固定資産税を何をベースにしてどういう事情があれば免除していいのか、えー、そうしたことを事細かに決めて市場プル型の市場インセンティブ型の政策的な誘導を行えるようにする必要もあります。いいですかお別れのように自然エネルギー化は電源種の選択の問題ではないんですね。えー、これでかなりお分かりいただけたのではないかというふうに思います。